0: En este episodio vamos a meternos un poco más y descubrir cuál es el arma que utiliza el mentiroso. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 se le llama serpiente antigua a este mentiroso porque es capaz de engañar al mundo entero. En Juan capítulo 8 versículo 44 nos dice que no existe verdad en este mentiroso porque es padre de mentira. Y es importante que nosotros nos demos cuenta de los pasos que ha dado el enemigo Y que en algún momento lo vimos a través de la Biblia en Génesis eh, La forma como engañó a Eva Pero también puede ser la misma forma en la que te está engañando a ti Yo quiero pedirte que en este episodio A través de este recorrido que vamos a hacer por la palabra de Dios Puedas permitir, permite que el Espíritu Santo te haga descubrir esas mentiras o esos engaños que están llegando a tu vida como armas del mentiroso. Cuando nosotros miramos en Génesis encontramos tres pasos, los cuales dio Satanás para convencer a Eva de que creyera en sus mentiras. El primero de ellos es que Satanás, el mentiroso, el engañador, cuestionó la palabra de Dios. Él le dice a Eva, así que Dios os ha dicho, Miren y fíjense en esa frase que Satanás dijo, así que Dios os ha dicho. En ningún momento él niega que Dios le había hablado, pero se limita a cuestionar si Dios había dicho re realmente lo que Eva pensaba que había dicho. La sugerencia de Satanás era, si la analizamos un poco, a lo mejor habéis malentendido lo que ha dicho Dios. Tenéis derecho a volver a pensar lo que dijo. Vale la pena darse cuenta que mediante esta sugerencia sutil, Satanás está también poniendo en tela de juicio la bondad de Dios. En pocas palabras, en esta conversación, Satanás le dice a Eva, si Dios os amara de verdad, no te privaría de nada. Esta fue la misma técnica que intentó en el momento en el que el Señor Jesucristo estaba en el desierto. cuando lo tenta, le dice, si eres el hijo amado de Dios, ¿cómo es que tienes tanta hambre? Y yo te pregunto en esta hora que estás escuchando este podcast, ¿cuántas veces el, el enemigo, el mentiroso, el engañador, te ha cuestionado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces te ha dicho, si Dios te ama tanto, ¿por qué estás pasando por esta prueba? cuántas veces ha llegado a tu mente que es el campo de batalla como lo veíamos en el, el episodio pasado las mentiras de que Dios no te quiere de que Dios no te ayuda de que Dios no es bueno que por qué existe tanta maldad por qué entró el COVID por qué hay tantas pandemias por qué hay tanta guerra, por qué hay tanta discusión Puede que esa sea una de las formas en las que hoy tú estás descubriendo que el enemigo, el mentiroso, el engañador, te está atacando con su arma más letal. Miremos al segundo paso, aquí en la palabra de Dios. Y es que cuando vemos aquí en Génesis, Satanás niega la palabra de Dios. Y él es muy astuto para negar la palabra de Dios porque la conoce. Él le dice a Eva, no moriréis. Y hay solo un pequeño paso entre cuestionar la palabra de Dios y negarla. Por supuesto, ni Adán ni Eva sabían por experiencia lo que era la muerte. Lo único que ellos conocían y de lo cual podían aferrarse era de la palabra de Dios. Era lo que Dios le había de dicho a Adán. Si Eva no hubiera escuchado a Satanás cuestionando la palabra de Dios, jamás habría caído en la trampa. Jamás Eva hubiera llegado a escuchar lo que el enemigo le estaba diciendo al negar la palabra de Dios. El tercer paso es que cambia la verdad por una mentira sustituta. Y ahí es donde le dices seréis como Dios. Y Adán y Eva ya habían sido creados a imagen de Dios, pero Satanás le tienta con un privilegio aún mayor. Satanás le empieza a decir que iba a tener un privilegio de ser como Dios. Y esta fue, por supuesto, la gran ambición que Satanás tenía cuando era Lucifer, el siervo que estaba en el cielo antes de la caída. El momento en su caída dice, como caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana, Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Debemos entender que Satanás es un ser creado, es una criatura. Pero este ser creado quería ser adorado y servido como el Creador. Fue esta actitud la que lo llevó a rebelarse contra Dios e intentar establecer su propio reino. Cuando le plantea esa frase de que seréis como Dios, es la gran mentira gigantesca que ha controlado la humanidad desde la caída del hombre. Romanos capítulo 1 versículo 25 nos dice, Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos Satanás anhela que lo adoren Satanás anhela que le sirvan Y Jesucristo no le iba a conceder Ni lo uno Ni lo otro Mateo capítulo 4 versículo 8 al 10 dice Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos y le dijo Todo esto te daré si postrado me adorares Entonces Jesús le dijo Vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El ser humano ha querido ser como Dios. Han querido cambiar el entorno natural, está siguiéndole el juego al enemigo y esa es la raíz de muchos de los problemas que estamos viendo en la actualidad. ¿Cómo responde Eva ante la sugerencia de Satanás? Lo hace cometiendo tres errores que la llevaron a pecar. El primero, se apartó de la Palabra de Dios. Porque vemos aquí en el versículo 2 que Eva omitió la expresión de todo. Dios le dijo en Génesis 2.16, de todo árbol del huerto podrás comer. Y parece ser que a Eva le iba trayendo la sugerencia de Satanás la que decía que Dios le estaba negando ciertas cosas. Cuando tú y yo comenzamos a cuestionar u olvidar la gracia de Dios y su bondad, nos va a resultar mucho más sencillo desobedecer su voluntad. El segundo paso, que fue un error grave que tuvo Eva, fue que añadió algo más a la palabra de Dios, algo que Dios no había dicho. Porque en el mandamiento original de Dios no encontramos la expresión ni le tocarás. Y Eva no solamente redujo la gracia contenida en las palabras de Dios, omitiendo el de todo, sino que convirtió el mandamiento en algo más insoportable, añadiéndole ni le tocaréis. Satanás quiere hacernos creer que los mandamientos de dios son gravosos esto significa que él es un dios malo un dios injusto un dios cruel y el objetivo a través de este engaño es que tú y yo queramos servirle al enemigo antes que servirle a dios Él supuestamente te ofrece una mejor salida Supuestamente el enemigo te está ofreciendo un mejor mundo, una mejor vida, una libertad entre comillas. Pero la realidad del asunto, que la palabra lo indica, es que el ladrón solamente viene para robar, para matar y para destruir. Lo tercero, gran error que tuvo Eva, fue que cambió la palabra de Dios. Dios no había dicho para que no moráis. Dijo, porque el día que comas ciertamente morirás. En Génesis capítulo 3, versículo 6, nos muestra que Eva tenía que tomar una decisión. ¿La palabra de Dios o la palabra de Satanás? Y aquí nos damos cuenta que Eva rechazó la palabra de Dios creyendo el engaño del enemigo. Y usted y yo, mi hermano, mi hermana, amigo que está escuchando este podcast, hemos padecido toda la vida las consecuencias de esta mala decisión igual que el resto de la raza humana. Tengamos presente que las ideas tienen consecuencia y las decisiones tienen consecuencias. Dios va a cumplir sus propósitos para este mundo por medio de la verdad. Tenlo presente y te lo repito, Dios va a cumplir sus propósitos para este mundo por medio de la verdad. Pero Satanás va a cumplir sus propósitos por medio de las mentiras. Cuando el Hijo de Dios cree la verdad divina, el Espíritu de Dios puede orar con poder, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Pero cuando una persona se cree las mentiras del enemigo, Satanás comienza a trabajar en esa vida, porque él es mentiroso y padre de la mentira. La fe en la verdad divina conduce a la victoria, la fe puesta en las mentiras de Satanás nos va a llevar a la derrota. Sin embargo, Satanás nunca le va a decir a nadie esto es mentira. Él es la serpiente, recuérdalo, él es el engañador y siempre disfraza sus mentiras como si fueran verdades. Segunda de Corintios 11, 13 al 14 dice porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si tú te das cuenta, Satanás no se acercó a Eva manifestando su verdad naturaleza, sino que se disfrazó usando a una serpiente. Satanás es un falsificador un imitador. ¿Y sabes qué es lo más triste en este tiempo? Que también existen cristianos falsificadores. También podemos encontrar que existen imitaciones del verdadero evangelio. También le podemos encontrar en la palabra que van a haber falsos ministros, y en este momento existen falsos ministros del evangelio. Existe una imitación de la verdadera justicia. Incluso existe una falsa iglesia, que es la iglesia del enemigo. Y esta iglesia del enemigo, del Satanás, de mentiroso, tiene sus doctrinas falsificadas. Todo esto va a acabar, por supuesto, cuando entre en escena un imitador de Cristo. Y estamos en los tiempos en que va a llegar alguien que se va a disfrazar como Cristo. Que va a acaparar a Satanás. Toda la adoración del mundo y el servicio del mundo para él solamente. En segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 10 dice, Y entonces se manifestará aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. El objetivo de Satanás es su mente, mi hermano, y el arma de Satanás son sus mentiras. ¿Cuál será su propósito? Eso lo veremos en el próximo episodio. El arma que él ha usado durante mucho tiempo en tu vida, en mi vida, en la vida de tu familia. Hoy son descubiertas, pero tenemos que hacerle frente. Tenemos que desenmascarar al falsificador. Oremos juntos. Padre, gracias te damos, Señor, porque tu palabra es verdad, porque tu Espíritu Santo es verdad. Porque tú vienes, Señor, a nuestras vidas a quitar toda mentira que haya colocado el enemigo en algún momento. Yo te pido, Señor, en esta hora que aquel que está escuchando este podcast, permita que tu palabra, tu verdad, quite toda raíz de mentira que el enemigo ha colocado. Esa mentira de que tú no puedes, esa mentira de que tú no sirves, esa mentira de que nunca lo vas a lograr, esa mentira de que tu familia está destinada a la perdición, esa mentira que te dice que te vas a morir, que no vas a poder lograrlo. En esta hora, Señor, yo te pido que tu palabra, que tus promesas, que tu verdad entre en cada vida y en cada corazón. Sabemos que el enemigo va a usar nuestra mente como campo de batalla y el arma que va a usar es la mentira. Y yo te pido, Señor, en esta hora, que todo dardo que el enemigo lance contra nosotros podamos tener el escudo de la fe para poder detenerlo aumenta nuestra fe Señor en este tiempo tan difícil que estamos pasando en este tiempo donde se ha levantado tanta maldad en el mundo donde se han levantado tantos mentirosos, tantos engañadores donde tantas o tantos lobos vestidos de piel de oveja se nos aparecen en el camino. Que podamos confiar en ti, Señor, porque tú eres la única salida, la única salvación. Tú eres el camino. Tú eres la verdad. Tú eres la vida, Señor Jesús. Hoy te pedimos que toda mentira que hasta ahora nos ha traído pensamientos de derrota y de muerte, te pido, Señor, que con tu verdad nos permitas reemplazar esa mentira y salga ahora de nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y Amén. Te doy gracias por estar conectado a este podcast. Recuerda que puedes suscribirte a este canal de YouTube para que te llegue la notificación de cuando subimos los podcasts por YouTube o puedes seguirnos a través de la plataforma Spotify para que te llegue también la notificación de cuando estamos subiendo los podcasts en audio por esta plataforma. Mil bendiciones, que el Señor te guarde y te cubra de toda mentira que venga en tu vida.